1: ¿Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. ¿Qué duda cabe que la noticia más importante tiene que ver con la decisión del juez Checli para la segunda prisión preventiva de Pedro Castillo, expresidente del Perú? también el ministro Silva y la eh, régimen o restricción de libertad eh, con restricciones para el señor Guínez Alvarado. En realidad, esto es lo que domina y ha dominado las últimas horas la política en el país. Los argumentos del juez Sheckley para la prisión preventiva han sido claros. Eh, clarísimos, ¿no? Y él ha considerado que la Fiscalía ha aportado evidencia a un nivel eh, suficiente graves y fundados elementos de convicción para acreditar una alta probabilidad de que Pedro Castillo no solamente haya cometido los delitos que se le imputan, sino que pueda fugarse y obstaculizar la justicia. Hay Evidencia que incluye declaraciones de colaboradores eficaces, testigos, documentos, registros de visitas, videos, whatsapp, correos y demás. Como pocas veces quizá en la historia de un caso de esta naturaleza, lo que más eh, existe son eh, elementos de convicción que se han ido acumulando a lo largo de de la presencia de estas personas en eh, sus reuniones en el Palacio de Gobierno, en eh, la Casa de Zaratea, en llamadas telefónicas y en demás medios electrónicos. La realidad es que ahí están los elementos de convicción. ¿Qué cosa ha dicho Shekli al respecto? Eh, él dijo básicamente lo siguiente, ¿no? Cómo sustentó su, eh, digamos, decisión de prisión preventiva. Él dice que existe un peligro de fuga porque Castillo Terrones no tiene arraigo domiciliario, tiene facilidades eh, para viajar al exterior en la eventualidad de encontrarse en libertad. Eh, se advierte además eh, que al ser el líder de una organización criminal eh, y donde está Juan Silva Profo, la posibilidad de que esto devenga en una mayor obstaculización es eh, muy grande. Eh, y que tiene una conducta anterior que ha sido la de reunir a la justicia procurando aislarse, o asilarse, perdón, en la Embajada de México, como hemos sabido y hemos visto todos y hemos eh, también eh, apreciado, en directo y después por testimonios diversos. Es decir, no obstante tener eh, vínculos eh, familiares cercanos en el Perú, y eso fue el argumento invocado por su defensa, eh, y tener un trabajo, entre comillas, como docente nombrado, vaya a saber Dios, en fin, eh, a pesar de eso ha procurado salir para colocarse en la protección de un gobierno extranjero. Eso en realidad es un hecho objetivo, y ese hecho objetivo hace que no se le dé sino prisión preventiva. Entonces, el peligro de obstaculización se pone de manifiesto por su presunta condición de líder de una organización criminal. Eh, y, por lo tanto, como tal y en esa condición, él, eh, digamos, podría amedrentar testigos, podría amedrentar colaboradores eficaces, podría eliminar pruebas, podría, eh, digamos, eh, llevar a cabo eh, actos eh, de desprestigio a personas, de utilización o amedrentamiento a operadores de justicia que incluso alcanzarían a los fiscales o a la propia fiscal de la nación. Todo ello, eh, además, podría también eh, ser de alguna manera eh, un intento de parte de él de intervenir de manera eh, ilegal e inconstitucional en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Entonces, eh, sin duda, el señor eh, Pedro Castillo tiene eh, y podría tener todas las armas o herramientas para poder intervenir y obstaculizar. Por eso es la prisión preventiva de 36 que va en paralelo con la de 18 que ya tenía, tendrá hasta marzo del 2026 detenido, cuatro meses antes que se cumpla, lo que debió ser su gobierno constitucional. Y esta reflexión vale la pena a propósito de todo lo que hemos visto, ¿no? Fíjense ustedes en qué ha terminado Pedro Castillo. Esta es la imagen de su primera ministra, Betsy Chávez, esta mañana, captada por una cámara de PBO, cuando se movía alrededor de su eh, domicilio aparentemente estaba no habida. Ella despachó a la seguridad ayer a mediodía y la justicia ha dado una alerta para que no vaya a escaparse por la frontera. Pero aquí le encontraron a Betsy si Chávez, los buenos reporteros de PBO que son mejores que el servicio de inteligencia. Dicho sea de paso, un aplauso a los mismos. Pero acaba.
2: Congresista, buenos días tiene usted, usted fugarse del país ante un posible Diego de ministerio. ¿Hacia qué ministerio se va a dirigir, congresista? Señorita,
5: mire, venir a mi domicilio no me parece. Yo tengo actividades
6: con... Mi seguridad, no le he quitado mi seguridad, sigue haciendo mi seguridad. Pero que venga aquí, de verdad, es no me
2: está ¿Por qué ha pedido licencia, congresista?
5: Ayer estuve en mal de salud. Y se presentó. Presentó el documento de oficialía mayor. Pero que vengan a mi domicilio, señorita, por favor. Muchísimas gracias,
7: Cogresista. Sí, o sea, yo entiendo, pero pueden llamarme por teléfono. Ni siquiera me han llamado, no sé ni
0: siquiera de qué me... Bueno, miren, eh, ella es en la actualidad un funcionario público porque ella es congresista. Y todas las investigaciones que puedan caer sobre ella o sospechas eh, tienen que ser transparentadas completamente. Y hace muy bien el periodismo en perseguir a una persona que tiene alta probabilidad de fuga, por no decir altísima probabilidad de fuga. Esa es la, la verdad de las cosas. Aquí no es un asunto de otro tipo. En realidad, esta señora puede fugarse en cualquier momento y no nos enseñaría que se vaya a asilar a algún país de los que ha estado complotando contra el país, contra el Perú. Llámese Colombia, Bolivia, inclusive México. Así están las cosas en este momento. Hoy día tenemos un programa con dos cosas. Por un lado, vamos a conversar con una pareja y un matrimonio que viene a continuación. Eh, porque es muy interesante eh, el caso que les voy a contar. Es una entrevista que va a ser corta, pero estoy seguro que va a ser muy interesante eh, la conversación con ellos. A el propósito de la Marcha por la Vida, que como ustedes saben, ya viene, y que es el 25 de marzo. Eh, arranca en la Avenida de la peronidad y termina en la Brasil con, la, con Bolívar. Eso va a ser el recorrido de la marcha. ¿Correcto? Bien. Eh, lo otro importante el día de hoy pasa que vamos a tratar eh, lo que está pasando en realidad en el norte del Perú. Este tema de los desastres o el desastre climatológico y todo lo que eso implica en términos de afectación a eh, el tránsito, la seguridad, eh, la salud, las viviendas de los peruanos es enorme. No hay cuando acabar
2: 8 de marzo de 2023 aunque cena loco y descabellado parece el año 2017
0: miren ustedes y si escuchen esto parece, no,
2: esto es ahorita y sí, esta es una segunda parte y creo que como vamos va a haber muchas más pero yo no quiero que echemos más leña al fuego solo estoy invitando a reflexionar que las personas que efectivamente nos van a gobernar Deben ser personas eficientes Personas que tomen conciencia De la problemática que actualmente Aqueja a todo el norte Reflexionemos queridos amigos Piuranos y norteños Que las cosas no se pueden Tomar a la ligera Y queridos gobernantes Pónganse los pantalones Y hagan cosas Para mejorar a una ciudad Porque no solo Piura está teniendo estos problemas. Todo el norte sufre lo mismo. Y es increíble cómo la capital nos ignora, porque no somos un centro de atención. Cómo prefieren pasar novelas, chismes, cosas sin sentido, antes que ver la realidad de nuestro país. A pesar de ser ignorados, nosotros cedemos las redes sociales para alzar nuestra voz, para ser escuchados para enseñarles que desde 2017 hasta la actualidad no se ha hecho nada. Esperemos que se tomen acciones de ahora en adelante, porque ya hablar del pasado está de más. Estamos aquí para enfrentar la situación. Y si ya sabemos que en esta temporada es de lluvias, se debe prever y tomar acciones para evitar estas circunstancias. Bien, esto es lo que vamos a ver también después de entrevista eh,
0: sobre la marcha por la vida, y vamos a tener un panel con cuatro personas desde eh, FIURA, que se ha grabado hoy en la mañana. Vamos a estar con Jorge Pellón, eh, con eh, Javier Calle, eh, con eh, Johnny Jubi eh, y con Jorge Seminario. Vamos a conversar con ellos eh, hoy en Bahía Talks. Bien, amigos, eh, no me extiendo más y enseguida con lo que viene en el programa. Adelante. Bien, en lo dicho, estamos con eh, Leni Ruiz y Daniel Flores para conversar de una, digamos, condición y de una situación que ha ido superándose, pero que vale la reflexión a propósito del aborto, a propósito de la familia y la vida. Buenas noches, Lenny. buenas noches, Daniel, gracias por acompañarnos en Vaya Talk. ¿Cómo están? Bien,
8: gracias, gracias por la invitación.
9: Hola, Alfonso, ¿qué tal? Gracias. Un
0: gusto. Un gusto, un gusto. ¿Ustedes tienen qué tiempo de matrimonio?
9: Casi tres años, bueno, dos años y medio.
0: Bien, ahora, eh, el lupus es una enfermedad que fue detectada en ti, eh, Lenny, y eso eh, genera o puede generar eh, una condición compleja para un eh, embarazo saludable. Exactamente, eh, defínenos, por favor qué es el lupus y en todo caso cómo ha afectado eh, tu vida y cómo has llevado o llevas un embarazo que entiendo estás en la, entrando en la parte final. Adelante por favor con la explicación.
9: Sí, bueno, el lupus es una enfermedad del sistema inmunitario, este, las células que nos defienden como que tienen un problema y empiezan a atacar órganos sanos. Eh, no, no, es que tenga un, no es que se contagie, no es una enfermedad que te dé por haber hecho algo, sino simplemente hasta ahorita no se sabe, normalmente puede ser algo genético. Y le toca normalmente a las mujeres en edad, edad fértil. En su mayoría son mujeres en edad fértil. Es un rango bien grande. Puede tener desde 14 años hasta 30 y, eh, 50 y tantos años, ¿no? 40 y tantos años. Entonces, en mi caso fue justo diagnosticado antes de nuestro matrimonio, como tres meses antes. Y el, el problema con el lupus es que, como digo, te ataca algunos órganos sanos. En mi caso me atacó el riñón. Es lo más común, pero puede atacar cualquier otro órgano. Cuando nos diagn me diagnosticaron el lupus, este... Eh, me, tienen, me dan demasiadas, este, demasiadas medicaciones para poder controlar la enfermedad. Hay un montón de medicaciones que se tienen que tomar y que son muy, muy fuertes, tienen muchas consecuencias y justamente por eso, si nosotros queríamos tener hijos, eh, el doctor en ese momento nos dijo que teníamos que eh, planificarlo junto con él porque debe haber un cambio de pastillas, sino de lo contrario, afecta al bebé o quitárselas muy rápidamente a la madre puede afectar y obviamente hacer, este, tener un problema, ¿no?
8: Pero además... O sea, apenas le detectan el lupus y le dicen, por si acaso, eh, no vas a poder tener un hijo, sino hasta que esté más o menos controlado.
0: No, no vas y... a poder tener un hijo, te dijeron. O sea, olvídate.
8: O sea, al menos que esté la enfermedad más o menos controlada, y eso es eh, más o menos un par de años, por lo menos, y, y, y vemos, ¿no? O sea, vamos viendo si se puede o si no, no. Sí.
0: Bueno, ¿y el, el efecto en tu salud cuál ha sido y cómo vas llevando el embarazo, Leni?
9: Bueno, entonces frente a eso obviamente tuve que tomar todas las medicinas que me hacían, llevar mi salud claro. lo más posible, nos casamos todo bien mm. y felizmente y gracias a Dios la enfermedad sí se ha podido controlar, ha bajado bastante la, la medicina, me cambiaron la medicina, todo estaba bien, entonces pudimos... Como que este tener, este concebir un hijo, pero <risa> para hacer bien piñas, porque no hay otra palabra, una de las consecuencias de tomar tanto corticoide o durante mucho tiempo dosis altas de corticoide es que uno se descalcifica y en mi caso justo pasó eso cuando yo ya estaba con cuatro meses de embarazo. Este, me dio un problema, tengo un problema ahorita, actualmente en la cadera, en la cabeza del fémur, algo que se llama necrosis avascular. La cabeza del fémur, de ambas piernas en mi caso, en la unión con la pelvis, está totalmente desgastada. Entonces, o sea, eso hace que yo no pueda caminar ahorita. Pero yo ya, tengo, yo ya estoy embarazada. Y cuando me lo diagnostican, o sea, si tengo que comentar algo que sí me pareció bastante fuerte, es que sí, algún doctor me mencionó que eh, como yo tengo lupus, este puede ser una causal de aborto terapéutico, este si es que el lupus estaba activado y encima tenía esta condición, ¿no? Pero bueno, claramente para nosotros no iba a ser una. Claro.
8: Bueno, incluso eh, cuando ella ya estaba embarazada y le detectan esto de, de la necrosis, también le, le comentaron la posibilidad de que bueno ella, o sea, sí medio como que no quiere la cosa existía esta posibilidad de como que abortar, ¿no? uh -huh. porque ella tiene que cuidar su salud. Entonces, como que se ponía en primer lugar a la mamá antes que
0: el concebido. ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo te falta, según los médicos, para dar a luz?
9: Eh, ya un mes y medio aproximadamente. Bueno, o sea, de todas con... maneras...
0: Vamos a vernos dentro de un mes y medio, o quizá dentro de dos, para que nos enseñe. ¿Es sí, hombre o mujer? ¿Ya sabes? No. Sí. Bueno, yo sí sé. <risa> yo no ella quiero nada. saber. Ya <risa> se me interese. Muy, sí. Muy bien. Bueno, sea él o ella, bienvenida será seguramente al mundo. Y quizá eh, en una próxima oportunidad podamos estar los cuatro en esta sí. reunión. Claro.
9: Sí. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. De todas maneras.
0: Eh, bueno, los veo muy contentos y eso es realmente muy saludable a pesar de todo, ¿no es cierto? Sí, exacto. O sea,
8: siempre lo he comentado ¿no? o a sea no es, no es que sea, no es que sea fácil, pero qué cosa sí lo es, ¿no? Igual las cosas que valen más, igual hay que esforzarse un montón. Y, y siempre agradecemos el tener la oportunidad de, por ejemplo, en este caso, la enfermedad, para, para crecer, ¿no? Crecer como en lo individual, como matrimonio y siempre aprender a, a dar más, a dar más.
0: Bueno, pero había una enseñanza también eh, y me parece que es un caso fuerte porque a ti te dijo algún doctor, Leni, mejor lo abortas, ¿no?
9: Sí, o sea, sí he estado dentro de la de, 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 de lo que me ha mencionado, de todas maneras. ¿Y qué pensaste
0: tú yo... en ese momento?
9: ¿Perdón? ¿Qué pensé yo? Sí, claro. No, no hay forma, no hay forma, o sea, no hay forma, yo, o sea, si estuviese como aliciente, no, yo ahorita no puedo caminar, o sea, sin un bastón en la mano, o tramos largos los hago con silla de ruedas, ya no puedo, o sea, no tengo la habilidad, de, 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 la agilidad de antes, ¿no? Mm. Pero no, para mí no es una opción para nada, así yo estuviera, o sea, yo quisiera dar, por ejemplo, un parto natural, este, pero lamentablemente va a tener que ser cesárea, por ejemplo, porque mis piernas no, no funcionan, no responden, ¿no? <risa> Este, hay muchas condiciones, Mi, tengo riesgo de preeclampsia también por el problema que tenía en el riñón, entonces tengo que estar revisándome eso constantemente, pero, pero para mí o sea, no, no hay claro. forma. Yo quisiera, es más, yo le digo a todos los doctores, este, ya eh, luego el próximo hijo cómo va a ser, si voy a poder hacer, y me miran rarísimo, ¿no? porque dicen, ay, pero con uno, no? Claro, ya mira o sea, cómo estás.
8: También es eso, ¿no? que ahora último sobre todo le han dicho como que, párale ahí, ¿no? O sea, ya no, no consideres la posibilidad de, de otro más, porque mira cómo estás ahora, así que mejor no lo intentes.
9: Pero vamos, no, vamos a ver, ¿no? O sea, Muy bien.
0: Eh, Ustedes van a estar en la marcha por la vida. De todas
9: maneras estamos ahí, en silla de ruedas o, o como <risa> sea, pero estamos ahí.
0: <risa> Aquí está el recorrido, amigos, que hemos tenido eh, como información en las últimas horas. Salimos de la Avenida Brasil con Bolívar y se va a llegar a a la avenida, perdón, se, se parte de la peruanidad y se termina en la avenida Brasil con Bolívar. Ese va a ser, digamos, el recorrido que se tiene para esta oportunidad. Ustedes estarán ahí presentes el día 25 de marzo, ¿es correcto? Sí, es,
8: es. Eh, Ahí vamos en silla de ruedas eh, y con la barriga.
9: Sí, felices, sí. felices, felices de participar en la ¿A qué
0: fecha se espera la llegada de este nuevo peruanito, peruanita?
9: Si todo va bien, sale para después de Semana Santa, quincena de abril aproximadamente.
0: Muy bien. Bueno, eh, que Dios los bendiga y les deseo lo mejor a ustedes con todo, con todo aprecio, con todo respeto, con la mejor de las voluntades. Seguramente que todo saldrá muy bien. Y estaremos aquí, les comprometo, eso sí. Okay. Eh, la próxima será de cuatro, la entrevista. Así es. <risa> de
8: esta manera. Sí, claro. para, lo que, para lo que necesiten. Gracias,
0: Alfonso. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Permiso, amigos continuamos. Bien amigos, el clima sigue siendo parte de la historia no solamente trágica en el país, sino que eh, todos los años nos recuerda que en temas de gestión pública somos bastante ineficientes y que somos incapaces de poder predecir lo que ocurre de manera permanente en nuestra patria. Ustedes han visto por las redes sociales y por diferentes medios lo que está pasando en Piura. El norte del Perú históricamente siempre ha sido azotado por lluvias y por fenómenos climatológicos complejos y difíciles. Eh, el día de hoy un grupo de colectivos ha eh, decidido enviarle una carta al congresista Williams y hacer público eh, su punto de vista en relación a lo que está ocurriendo en Piura. Nosotros hemos querido contactar con ellos. Esto que les paso aquí es una grabación que vamos y que estamos haciendo al mediodía de hoy eh, viernes para poder conversar con los colectivos y que nos digan in situ, desde Piura mismo, diversos lugares donde se encuentran ellos, qué está ocurriendo. Y en todo caso, en la segunda parte de esta conversación, cuáles podrían ser las soluciones desde la perspectiva que ellos ven. Vamos a conversar en primer lugar con Jorge del seminario que ya está conectado con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy Vamos
0: al grano. ¿Qué está ocurriendo en este momento en Piura? ¿Y dónde te
6: encuentras tú? Yo estoy actualmente en la ciudad de Piura. Eh, bueno, lo que ocurre es simplemente lo que ocurre periódicamente. Durante toda la vida desde que fue creada este, eh, Piura, ¿no? siempre ha existido fenómenos eh, climatológicos, en este caso lluvias, eh, fuertes de regular intensidad, siempre ha existido. Hay más de, En los registros hay más de 50 casos de fenómenos ¿no? de, de climatológicos, de lluvias fuertes, medianas y fuertes, en toda la historia hasta el presente. O sea, es un hecho que nuestra, nuestra región siempre es azotada por lluvias. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Pues es un fenómeno climático que, que, es, que es periódico. ¿no? Es un hecho. ¿Qué es lo que genera esto? Esto normalmente genera, en el caso de las ciudades de Piura, de Sullana, de Paita, por ejemplo, genera el empozamiento de aguas ¿no? en las ciudades, se inundan prácticamente las ciudades por, por lluvia, lo que genera también la activación de distintas quebradas que finalmente destruyen infraestructura y finalmente lo que genera también es una crecida inusual del río Piura, que es un río totalmente atípico. ¿OK? Entonces, por ejemplo, para darte un, un, una, un ejemplo, en el año 2017 se dieron los tres impactos. Las lluvias generaron estas tres cosas. Generaron el emposamiento de aguas en las ciudades, generaron la activación de, de quebradas y generaron una crecida inusual del río Piura que terminó finalmente con un desbordamiento y con la inundación ¿no? de muchas eh, zonas de, de, de Piura a, a nivel del, del cauce del río Piura, sobre todo en la cuenca baja. Eh, impacto finalmente, daños personales 88 mil damnificados 366, 360 mil afectados 12 mil viviendas destruidas 82 mil viviendas afectadas 8 mil 700 hectáreas de cultivos perdidas, 15 mil hectáreas afectadas 182 mil kilómetros de caminos rurales afectados, 7 mil kilómetros de caminos rurales destruidos 345 kilómetros de carreteras destruidas y mil kilómetros de carreteras afectadas 27 puentes destruidos entonces este es el impacto que generan esas lluvias ¿no? Eh, y que lamentablemente durante todo este tiempo nuestra región no ha sabido gestionar porque ese es el problema ¿no? que tenemos actualmente, que no podemos gestionar esa avenida esa gran cantidad de agua que nosotros recibimos en tan cortos periodos de tiempo
0: bien Conversemos con Johnny eh, Hubi que está también conectado con nosotros. Johnny, ¿cómo estás? Buenos días. ¿En qué parte de, bueno, de Piura? Acá, entre, entre Piura y Paita.
5: ¿Cómo ves la situación en este momento? ¿Qué está ocurriendo? Est está ocurriendo casi lo que siempre viene, lo que mencionaba Jorge, siempre viene el tema del fenómeno del niño, el tema de las lluvias, y no estamos con la capacidad de, la, de que la ciudad tenga, cuente con drenes, cuente con equipos de bombeo para que puedan salir de, de estas dificultades que tienen, ¿no? Y lo más catastrófico es la, que pueda salirse el río y se genere una inundación como el 2017. Esos son los dos, los, 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 los dos problemas principales que se podría, que, que traería la salida del agua y las inundaciones, ¿no? Pero acá ¿A, cuánta, que... ¿a cuánta población está afectando según lo que tú ves o en las cercanías que tú puedes apreciar este fenómeno? Está apreciando, está casi al 90%, inclusive la parte, eh, las partes que son zonas acomodadas, como las zonas que están en asentamientos humanos, ¿no? A, acá hay un tema que las autoridades tienen la normativa clara. La normativa es que el gobernador, el alcalde son los responsables. El Sistema Nacional de Defensa Civil ya sabe que actuar. Yo tuve la oportunidad de ser director por casi tres años de INDECI en la parte logística y nosotros veíamos todo el abastecimiento para todas las regiones y cuando sucedía una desgracia se activaba un plan de 72 horas. Ese plan de 72 horas significaba cubrir techo, vivienda y alimentación a todas las personas afectadas, permitiendo que todo el sistema nacional se comience a trabajar, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud, y los demás ministerios, porque esto es un problema general, no es un, no es un problema de, de, de una sola persona, de una sola institución, es un problema de todos, por eso dicen defensa civil, tarea de todos.
0: Muy bien, vamos a comenzar ahora con Javier Calle, que está conectado también, y que pertenece al mismo colectivo Almirante Grau. Javier, buenos días, ¿cómo ves tú la situación, en qué Hola. parte te encuentras tú, por favor?
10: Yo me encuentro en lo que es el corazón de la ciudad de Piura, en el centro de Piura, donde vemos que a las primeras lluvias, que no han pasado más de cuatro a seis horas de duración, pero que han sido continuas, hemos visto ya cómo las aguas se van acumulando al nivel que en plazuelas o en algunos puntos de la ciudad han superado el nivel ya de las veredas. Eh, nos encontramos de que Piura, en la ciudad de Piura, tal como está, es una ciudad inestable, en el sentido de que no puede superar los problemas que pueden generar las mínimas lluvias. Estancamiento de aguas, inmediatamente vemos de que los drenes no se pueden o no dan abasto para poder llevar toda la contingencia de agua, como lo podemos ver en imágenes. Entonces, a la mínima precipitación de, de, de lluvia, inmediatamente tenemos aniegos, inmediatamente tenemos grandes emposamientos de agua, que lo que generan es las enfermedades con las cuales la población inmediatamente se vean afectadas. ¿Por qué? Porque también el, el, los desagües de Piura col, colapsan, y no solamente son aguas de lluvia, sino son aguas conjuntamente con aguas de desagüe, que inmediatamente lo que van a profilar son enfermedades. Como se puede notar, Piura no tiene un sistema adecuado para poder contener estas aguas fluviales y, y juntamente con las aguas de lluvia con, congregan todo el gran foco de enfermedades que se pueden ya Visionar que vendrán en la población, como viene siendo casi todos los años que se nos vienen las lluvias por estas épocas del año.
0: Eh, Javier, antes de pasar a conversar con Jorge Peñón, que está conectado también desde el, desde el, desde el puente mismo y el río, eh, quería preguntarte por qué crees tú que históricamente esto no se ha resuelto. O sea, esta historia que los tres están contando, qué es la historia de cientos de miles de piuranos, que nos contarían seguramente lo mismo, o cosas mucho más dramáticas, ¿por qué es que yo recuerdo, en el año, debe ser año 81, que hubo un niño realmente eh, muy fuerte, muy intenso, que destruyó la ciudad de Piura prácticamente? Pero la impresión que sí. me dio es que después de eso, nunca se logró resolver, ni corregir, ni arreglar, lo que debió hacerse, pero estamos hablando del 81, estamos en el 23, o sea, han pasado 42 años eh, estoy equivocándome, por favor, o dime tú si ha habido un momento en el cual, sí las cosas se resolvieron y se arreglaron todo correctamente
10: eh, Estás en todo lo correcto, Alfonso, es triste y, y penoso aceptar eh, lo que las personas están viendo, nosotros lo vivimos cada año entonces, del 81, 83, 98, 2017 y actualmente, siempre vamos a tener este, este problema. Pero este problema se basa más que todo en la gestión. En la gestión que tienen las autoridades turno, evidentemente no se ven comprometidos en lo que es el trabajo verdadero de, de prever cuáles serían las situaciones climáticas que puedan afectar en nuestra ciudad de Piura. Es decir, no hacen prevención. ¿Por qué no se invierte en prevención? ¿Por qué no se desarrolla gestión en prevención? Porque es política. Y al ser política, no van a tener ellos la oportunidad de tomarse esa foto, de poder hacer ese video donde efectivamente puedan dar a conocer que se realizó esa gestión. ¿Por qué? Porque como es prevención, tiene que pasar el siguiente fenómeno para ver que verdaderamente... Esa obra funcionó y como no da créditos, como no da la foto, como no da, eh, digamos, palmas para la autoridad que se encuentra en ese momento, siempre son dejados de lado la tarea más importante que tiene una autoridad, que es prevenir. Más sabiendo que somos una ciudad en la cual siempre vamos a estar al margen de estas situaciones climáticas y catástrofes. Entonces, lo que, lo que se puede decir con realidad es que es la gestión de la autoridades, que, la que permite que cada año se puedan desarrollar estos problemas que siempre sale piura y que es su población, la población más vulnerable, la que va a sufrir año tras año.
0: Bien, Javier, gracias. Eh, estamos amigos conectados eh, también con Jorge Pellón, que ya está con cam en cámara con nosotros. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Eh, acá te ubico, muy bien. Buenos días. ¿En dónde te encuentras, Jorge? Tú eres del colectivo Paz, Democracia y Libertad. Te escuchamos.
7: Buenos días, Alfonso. Buenos días con todos y a todo el Perú. Yo me encuentro exactamente en la avenida Guillermo Irasola, en la ribera del río Piura, y la imagen que tengo atrás mío es el puente Sánchez Cerro. Quiero empezar comentando eh, lo que han expuesto mis compañeros, mis amigos que me han antecedido, con lo que uno está completamente de acuerdo. Si bien la prevención eh, se maneja de manera tardía, a Dios gracias los fenómenos naturales, como el fenómeno del niño, de alguna manera nos avisa cuándo va a llegar, porque vamos viendo calentamiento de las aguas, vamos viendo algunas circunstancias que nos avisan. Igual con el fenómeno del niño costero, nos va avisando un poco lo que, lo que podemos advertir. Y hay obras que se deben hacer. Como ustedes muy pueden apreciar en el río, vemos un río, un cauce lleno. Así Miren, es. pueden observar y ustedes se preguntarán cuánto caudal tenemos acá. Yo les quiero decir algo. Cuando hacemos eh, el tema de prevención previo, el, los meses justamente antes, se tiene que hacer una limpieza del cauce. En el año... 1998 se trabajó la defensa ribereña para soportar 4 mil metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el río trasladó 4.424 metros por segundo y no se desbordó en la ciudad. En el año 2017, con las mismas defensas y con un mal trabajo de, de prevención a través del gobierno de Martín Vizcarra, se hizo un mal trabajo de limpieza en el lecho del río, y el río con 3.585 metros cúbicos por segundo se desbordó en la ciudad. Las imágenes que ustedes ven atrás mío corresponden a un río que ahorita tiene un caudal de 686 metros cúbicos por segundo. Caramba. Y miren cómo está lleno. Esto, esto realmente es un insulto a los piuranos. El gobierno regional del señor Servando García, tuvo las recomendaciones del Colegio de Ingenieros y de muchas instituciones en las que debía limpiar el cauce. Debía eh, profundizar una especie de, de canaleta para que el mismo río, a la hora que llegue suelte el agua, pueda profundizar su cauce y evitar daños. No lo hizo. Tenemos un río que está arrastrando cantidades de maleza y que eso causa represamiento. Y la velocidad en la que fluye el río, es de más o menos un metro o un metro y medio por segundo, cuando debería ser cuatro a cinco metros por segundo. Esa pobre velocidad, debida a la falta de prevención en el manejo del lecho nos hace poner en emergencia que ante mil metros cúbicos podamos estar teniendo alerta roja. Y con mil quinientos metros cúbicos podríamos tener desbordes del río. Quizás la ciudad esté protegida por las defensas que se han hecho, que en el papel deben aguantar 4.300 metros cúbicos por segundo. Pero Piura no es solamente la ciudad de Piura o el distrito de Castilla. Piura es un departamento donde los más afectados son las personas del Bajo Piura, Catacaos, La Arena, Chatochico, La Unión, Sechura. A esos señores no les han hecho trabajo de defensas ribereñas. El día de ayer, la Municipalidad Distrital de Castilla ha comenzado a poner sacos de contención a la altura del canal Jorge Chávez, donde ya no hay defensas. Imagínense, ya estamos, Alfonso, en una situación de trabajos de emergencia con solo 684 metros cúbicos por segundo. ¿Qué nos espera después? Persinar. Bueno, lo,
0: lo que estás señalando, eh, Jorge, eh, sinceramente parece... Eh, una premonición fatídica, porque si estamos eh, aparentemente comenzando la parte más intensa del fenómeno, quizá podemos prever mucho más problemas. Me gustaría preguntarle a Jorge Seminario del colectivo Piuranos por Piura para continuar en la conversación entre todos: eh, ¿cómo aprecia lo que eh, podría ocurrir? Eh, en los siguientes días, porque lo que estamos, no sé, corréjanme ustedes, yo tengo la impresión que esto recién comienza, es decir, este fenómeno que ha aparecido ahora no es el final, no, este es el principio de algo que podría ser más grave y ustedes están alertando a las autoridades de lo que podría ocurrir en los próximos días o semanas. ¿Es así o, o de repente estamos ya al final de esta situación?
6: No, no, correcto, este, te estás en todo lo correcto. Lo que ha mencionado Jorge, básicamente, eh, eh, es, es que todos los, todos los años, o cada cierto tiempo, cada vez que llegan las lluvias intensas, el río aguanta menos caudal, por decirlo así, y se desborda, ¿cierto? Así es. El, en la casa del río aguanta menos caudal y se desborda. Para entender eso, necesitamos conocer un poquito de la dinámica del río Piura, que es un río totalmente atípico. Te lo voy a explicar muy brevemente. El río Piura tiene 280 kilómetros de longitud y es un río de régimen irregular. Es un río que en pocos días o semanas puede cambiar de caudales mínimos de 50 metros cúbicos por segundo a casi 4.500 metros cúbicos por segundo, como sucedió en el año 97-98. ¿No? Wow. Cambia inmediatamente es un río que tiene un recorrido que es atípico, porque normalmente los ríos tienen un recorrido desde la sierra, donde nace, hasta la costa, con salida al mar y casi en línea recta. Este río tiene un recorrido de u invertida y no tiene salida al mar. Y encima, la parte de la laguna en donde, eh, donde desemboca, hace como un tapón, porque va sedimentándose. Entonces, por un lado tenemos un río que no tiene salida al mar, por otro lado tenemos temas de deforestación en la, en la sierra de donde nace el río, que trae sedimentación. Cada vez más, si es que no hay este, eh, salida al mar, ese río va a comenzar a sedimentar y a que la caja se vaya llenando y por lo tanto va eh, su, su, el, 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 la capacidad de la caja hidráulica va a ser cada vez menor, si es que no se toman las medidas de prevención correspondientes. Entonces, si a esto tú le sumas encima de que este río es intervenido, porque hay pobladores que se instalan, que modifican cauces, este, que, que se apropian de terrenos en donde no deberían estar, comenzamos a tener ya las vulnerabilidades y por lo tanto cuando llegan las inundaciones llegan los impactos, no solo en el plano personal, sino también en el material. ¿no?
0: Bueno, eh, perfecto, entiendo... Eh digamos, la inestabilidad o, en todo caso, la impredictibilidad del río Piura, ¿no? Si me hablas de que puede haber 50 metros cúbicos por segundo a 4.000 en algunas horas o minutos y eso no se puede necesariamente predecir porque es un tema de la naturaleza, ¿no es cierto? Sí, en días que...
6: en días o semanas, como sucedió en el 2017. En el 2017, ya. por ejemplo, nosotros teníamos una crisis por falta de agua en el mes de diciembre del año anterior, y sin embargo, pasaron dos, tres meses, comenzó en una semana o dos semanas unas lluvias intensas. El río pasó de tener casi nada de agua a, a los tres mil y tantos, este, o casi tres mil metros cúbicos por segundo con el que sucedió el desborde que menciona este Jorge, ¿no?
0: Sí. Me gustaría escuchar eh, un poco más a Johnny eh, para saber eh, cómo es que él está apreciando lo que pasa con el Río con el río Piura eh, Johnny, estás creo que jugando con tu teléfono no es así ahora sí, perfecto te escuchamos eh, Johnny, ¿estás ahí conectado? Eh, hola, Johnny, ¿estás ahí? creo que no nos escucha eh, Javier, ¿tú sí estás conectado? sí ya. Javier, ¿qué piensas tú de lo que pasa con el río Piura? En realidad lo que dice Jorge termina siendo una, digamos, novela que no se puede predecir en el capítulo siguiente porque podemos pasar en días de un estado a otro estado. Pero ¿hay algo que eh, eso significa para ti? ¿Qué es? En
10: realidad nosotros tenemos el conocimiento como piuranos de cómo va a ser la situación cada vez que se presentan estos fenómenos climáticos. Entendemos ya y conocemos ya cómo es nuestro río. Sin embargo, nos asombra que las autoridades, que vienen desarrollando su gestión años y años, no puedan entenderlo. Es ilógico para nosotros que el agricultor, el hombre de campo, el técnico, el ingeniero sabe cuál es la situación que puede mejorar o puede aplacar la situación que nos pone ahorita en la emergencia. Sin embargo, pues no podemos... ¿Por qué las encargadas? No solamente la pregunta, sino de corregir esta situación para poder hacer con infraestructura, con obra, el correcto al lado de las aguas que en estas épocas que son de fenómenos, de lluvias, no puedan generar el mayor daño ni el mismo daño, sino que simplemente se pueda desarrollar conforme deben darse técnicamente el encauzamiento de las aguas. En ese sentido, nosotros tenemos que alarmarnos porque al contrario de que nuestras autoridades nos den soluciones, lo que nos hacen es exponer, yo pienso en mis hermanos de Piura, del Medio Piura, donde ellos efectivamente no reciben estos trabajos de tratamiento del encauzamiento del río. Porque los que estamos en la ciudad, efectivamente, vamos a tener un menor grado de riesgo, salvo que se desborde el río. Pero ellos sí, porque sus márgenes son más amplios y el agua puede inmediatamente entrar a sus caseríos, entrar a sus cultivos, que es la mayor desastres. Sin embargo, tenemos que entender nosotros los turanos que tenemos que poder exigir verdaderamente que no se trate solamente de que en estos momentos que entramos nuevamente en alarma, en emergencia, porque tenemos un punto de desbordarse, poder hacer paliativos o acciones que simplemente los contenga, sino que verdaderamente trabajar en acciones, en gestión que pueda impedir que de alguna manera toda la población piurana, todo el departamento de Piura junto con sus provincias puedan tener estas catástrofes naturales como inundaciones, pérdidas de cosechas, pérdida de vidas humanas y más que todo, sobre todo, volver a tener este estado de nervio, de histeria colectiva, que se nos de que podemos perder vidas, que simplemente no se desarrolla una buena gestión de prevención una buena gestión de infraestructura para poder llevar correctamente el cauce del río Piura, que como ya lo explicaron, es un río
0: atípico. Muy bien. Eh, Jorge, antes de pasar a la siguiente secuencia donde vamos a conversar con ustedes sobre las posibles soluciones, dinos algo más. ¿Qué obras eh, que tú sepas eh, se, ha, se han hecho en el pasado en este río, que sean importantes?
7: Bueno, las obras en el pasado, la más importante fue después del fenómeno del 83, donde ah. se hizo un trabajo eh, bastante serio, y ese trabajo no solamente fue las defensas ribereñas para soportar 4000 mil metros cúbicos por segundo, sino que también se hizo un trabajo en el lecho del río, lo que Jorge Seminario mencionó, el trabajo de quitar sedimentación de escolmatar el lecho del río, de manera que permita ...que realmente absorba la mayor cantidad de cauce, mayor cantidad de aguas... ...y evitar eh, desastres como los que vivimos en el 2017. Ahora bien... Eh, ...un poco recalcando lo que acaba de decir Javier... ...y dijo Jorge... ...es impredecible saber la fuerza con la que empieza el fenómeno del niño... ...pero el fenómeno del niño sí nos avisa... ...cambios de temperatura... ...la meteorología ha, ha cambiado mucho... ...nos avisa sobre ondas Kelvin... Hace un momento preguntaba si estábamos en el inicio o en el final de este fenómeno del Niño pronosticado para el 2023. Eh, Alfonso, debo decirte que el fenómeno del Niño, como tal, todavía no se presenta. Las lluvias que estamos viviendo son fruta del ciclón Yaku. El fenómeno del Niño, eh, estamos a la espera de que todavía las ondas Kelvin eh, lleguen a la costa peruana y eso se está retrasando por el ciclón. Entonces, estamos en un... En un fenómeno totalmente distinto. Ahora, ¿qué cosas, qué obras se, se están haciendo y que no funcionan? Te voy a poner un ejemplo muy claro aquí en la urbanización Miraflores, donde eh, nos damos cuenta que el Estado tiene dinero, el Estado puede absorber obras que, so, que den solución. Sin embargo, hay desidia o falta de voluntad política o desconocimiento o indiferencia ante la población para que esto se lleve a cabo. Hace un mes se realizó un mantenimiento en el Dren Monterrico de la organización Miraflores. Ese mantenimiento costó 80 mil soles y lo hizo el gobierno regional. La solución integral para ese Dren que acumula agua y que inunda a todo un sector de la población de Miraflores y que abarca el, 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 eh, las caídas pluviales de toda la urbanización de 2.500 familias y que afecta el drenaje, como lo ha dicho muy bien eh, Javier, costaba mil soles hacer una cámara de bombeo y darle solución integral. Entonces, preferimos gastar mil soles en un mantenimiento que no soluciona nada, que es un paliativo, en vez de gastar 130 mil soles y dar una solución definitiva a un problema realmente grande.
0: Eh, bueno, a ver, eh, creo que ya estamos conectados eh, con Johnny. Johnny, sí.
5: ¿nos escuchas? Muy bien. Sí tuve, tuve un, sí, tuve un pequeño desperfecto. No hay eh, problema, te escuchamos, por favor. En, en adición, yo quería mencionar algo, algo importante, porque en, en realidad nosotros ahorita lo que estamos alertando, ¿no? Alertando los problemas que se van a venir en infraestructura. Vamos a tener, vamos, vamos a tener, se inician las clases, colegios que van a estar eh, no aptos para, eh, eh, vamos a tener hospitales que de repente van a colapsar por el tema de las enfermedades que habló... Eh, Javier, producto de, producto de estas, de estas lluvias y el, el colapso de las redes de sanitarias. El tema de infraestructura debe actuar inmediatamente el Ministerio de Transporte, habilitar las carreteras, vemos a Talara totalmente destruida. Y el segundo punto, salud. Eh, salud estamos descuidados. Con los, con los hospitales. Inclusive tenemos acá el, el, el problema del, del hospital de alta complejidad que ha sido postergado ya durante varios años por el tema de presupuesto, por la falta de, de decisiones, por la falta de gestión y N en, en, en cosas. Esto conlleva a afectar la economía. Son uh -huh. tres puntos importantes, infraestructura, salud y, y economía, ¿no? Que tenemos que verlo a través de nuestras autoridades que reciban los presupuestos y se acondicione, ya pensar lo que ha pasado, ya el pasado, sino eh, pensar en el presente y comenzar a actuar sobre el presente. Es hora, yo creo que ya es hora que desaparezca la reconstrucción con cambio, que es, no puede existir un tema de reconstrucción con cambios que dure tantos años. Se, se da el fenómeno, se puede instalar el tema de, de, de la reconstrucción con cambios que lo genera el gobierno central, pero ya que sean seis años de, de reconstrucción con cambios, ya estamos debajo. La, la, la responsabilidad de ser de los ministerios y de la región.
0: Muy bien. Mira, eh, estamos eh, en este momento para hacer una pausa y yo quisiera regresar, estimados eh, amigos, con eh, el tema relacionado a las posibles salidas. Acaba de mencionar, eh, Johnny, que hay temas específicos que la agenda debería tener y has tocado la famosa reconstrucción eh, con cambios, eh, que tuvo una campaña publicitaria realmente eh, fantásticamente masiva a nivel nacional, que hubo en el papel una enorme cantidad de miles de millones de soles que movilizó a los ministros, que hubo para fotografías y para videos y para una parafernalia que parecía realmente que, este, eh, diríamos que Piura debió haberse convertido en Sydney o en alguna ciudad de primer mundo, pero no ha pasado nada, el dinero no sabemos dónde se quedó, dónde está todavía. Entonces me gustaría ir a un comercial, amigos, y regresar con las posibles soluciones y cuáles son los temas a atacar, teniendo en cuenta algo más. Piura, entiendo, ha invertido en su refinería aproximadamente 6 mil millones de dólares o más. Las imágenes que vemos acá, amigos, no son eh, de una película de terror, son de Piura, y la inmensa inversión, la más grande en la historia de la, eh, digamos, industria petrolera en el Perú, eh, y está eh, inundada. Esta es la verdad de la vida. Hay un problema de falta de previsión también aquí. Estas son imágenes que han llegado hace unas horas. Eh, pero diríamos lo siguiente, eh, y ustedes me van a corregir en la siguiente este, secuencia. Eh, 6 mil millones de dólares más o menos el costo de eh, esa refinería. Yo entiendo, y ustedes también me van a corregir, que el costo aproximado de encauzar esto es como de 6 mil millones de soles, un poco más o un poco menos. Eh, no sé si son las cifras, ustedes me van a decir, pero si fuera algo parecido, estamos frente a una simplemente cosa sumamente grave, por no decir casi una locura, porque gastas en una refinería, que encima se llena de agua, 6 mil millones de dólares, o sea, 6 por 4, 24 mil millones de soles por lo menos, ¿no es cierto?, pero no tiene mil millones de soles, o sea, 1.500 millones de dólares para arreglar esto y poder tener una ciudad previsible, predecible. ¿No es cierto? Y por otro lado, y ahí termino para pasar a, a, a los comerciales y encima regresamos con ustedes, el hecho de que Piura en realidad eh, representa cerca del 5 a 6% del Producto Bruto Interno Nacional, o sea... Estamos hablando de una ciudad, de un espacio geográfico, de un aporte al PBI, de una creación de valores de riqueza claramente e importantemente cuantificada. Y la pregunta es, ¿qué está dándole el país a Piura a cambio del 6%? Entonces, lo dejo ahí, amigos, un comentario que nos pone Alejandro Peña y regresamos enseguida para entrar a esta segunda parte. Adelante.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de los portales. La verdad, no pensé que una maravilla así existía. Y en Asia...
0: Bien, amigos, seguimos conectados. Estamos hablando de Piura eh, en emergencia. Y tenemos en esta secuencia de Baía Talks a cuatro invitados que están en el lugar de los hechos. Eh, Johnny Hubi, eh, que viene del colectivo Almirante Miguel Grau, junto con Javier Calle. Y está también Javier Pellón del colectivo Paz y Democracia y Libertad. Y Jorge Seminario del colectivo Piuranos por Piura. Nos acompañan ellos cuatro para conversar, como ustedes han visto. En la primera parte de lo que ha sido el problema, de lo que es el problema de Piura en este momento y con este fenómeno climatológico, pero también de lo que ha ocurrido en adelante. A ver, ustedes recuerdan, amigos, una campaña fantástica con eh, todos los ministros de Estado y todas las cámaras y toda la atención y toda la parafernalia de la desplegada en torno a la autoridad para la reconstrucción con cambios. Algo, sinceramente, que hacía soñar que alguna vez el Perú podía tener un presupuesto y un grupo de técnicos dirigidos a poder restaurar una región del país afectada. Miles de miles de miles de millones de soles. La pregunta para comenzar esta secuencia, quisiera comenzar contigo, Jorge, es eh, ¿qué pasó? ¿Cuánto de eso llegó a Piura? ¿Cuánto se ha utilizado? En fin, ¿cómo ha ido ese super presupuesto que muchos hemos visto como un ensueño en realidad.
6: Sí, este, mira, eh, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios eh, se planteó varios objetivos, y aquí hay que entender un poco y, en, y saber cuáles son los objetivos estratégicos de Piura. Piura es definitivamente infraestructura en salud, en educación, eh, carreteras, más vías de integración. Sí, es cierto, pero los objetivos estratégicos de Piura porque sin eso no se puede avanzar, sería como eventualmente caminar tres pasos y retroceder dos cada cierto tiempo, el objetivo o los objetivos estratégicos de Piura es la correcta gestión integral del río Piura, okay, para evitar justamente estos desbordes sí. y también el tema de eh, los planes para evitar la inundación de las ciudades como Piura, Sullana, Paita, la activación de quebradas que finalmente terminan destruyendo infraestructura. Esos objetivos o ese objetivo, ese grupo de objetivos, lamentablemente para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no, no ha avanzado mucho en ese, en justamente en lo principal, porque son muy complejos y porque definitivamente no hay una voluntad política para poder avanzar. Yo soy testigo, me gusta ser bastante justo, de eh, la visita a mucha infraestructura que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha reconstruido. Hay muchos este, centros médicos, hay muchos muchos colegios que han sido construidos y que tienen los más altos estándares. Está muy bien. De hecho, debiesen esos expedientes servir como estándar para el resto de infraestructura en salud y en educación a nivel nacional. Ojalá los implementaran. Pero dentro de los objetivos estratégicos, lo medular no está solucionado. Y esto es la gestión integral del Río Piura y la evacuación de las aguas fluviales de Piura, Sullana y este, Paita. ¿no? Entonces, mientras, tiene... no, mientras no solucionemos ese tema, eh, vamos a estar siempre para atrás. ¿no? no podemos construir. Piura podría aportar, de hecho, mucho más al PBI si es que tuviera este problema resuelto, porque no tendría cada cierto tiempo infraestructura destruida, que más bien le restara en, en la aportación del PBI. Ahora, para poder, para poder, y tú lo dijiste muy bien, para poder darle solución a todo este tema, se estima más o menos que son 6.500 millones de soles los que se necesitan para poder echar a andar los, o construir los cinco componentes para generar un buen, una buena gestión del cauce del río Piura y también el drenaje de las principales ciudades. 6.500 millones de soles. Hay algunos este, eh, investigadores que calculan quizás hasta 10 mil millones de soles. Sin embargo, en la refinería de Talara, nos hemos gastado efectivamente, porque finalmente el Estado peruano va a ser el que va a terminar pagando los platos rotos y va a ser el contribuyente el que va a terminar pagando eso. Estamos en 7 mil millones de dólares y, con, y subiendo. ¿okay? 7 mil 500 millones. Ahí tenemos un gran problema de priorización de obra pública el impacto que ha tenido hasta ahora la refinería en su desarrollo es mínimo para Piura como región ha sido mínimo sin embargo, si se hubiese destinado parte de ese dinero, por ejemplo a solucionar el problema de la gestión integral del río de la evacuación de las aguas fluviales de las principales ciudades, de la, del manejo de las quebradas Piura tendría ahora la base para poder desarrollar infraestructura que le de volver al Estado a través de crecimiento del PBI, de mayor participación del PBI. Porque recursos nosotros los tenemos. Sí. Tenemos
0: recursos. Me, me, me queda claro eh, el punto, Jorge. Me gustaría darle la pelota a Javier Calle para que nos diga eh, Javier, ¿tú cómo aprecias entonces qué propuestas se deberían hacer en concreto para poder salir de esta crisis y tener un poco de planificación?
10: En principio se tiene que igualar correctamente cuáles son los puntos específicos en los cuales se tiene que invertir para poder prevenir que todos los años genere este tipo de pérdidas para la región piura. Esto quiere decir que se invierta correctamente los millones que ya se han comentado anteriormente en los puntos claves y básicos para el manejo estrictamente del caudal del río, del cuidado se tenga que tener con las quebradas, y sobre todo para poder contener todas estas aguas que se vienen de manera eh, atípica cada vez que se, se precipitan estos fenómenos, como el fenómeno del Niño y el fenómeno costero. Agosteo. Piura tiene actualmente eh, mil millones de soles para lo que es prevención, pero como lo dice, o sea, es para actuar en el momento. Sin embargo, nosotros sabemos que la reconstrucción con cambios ha priorizado otro tipo de infraestructuras que estaban dentro de la visión de la reconstrucción. Sin embargo, se si hace una tarea, digamos, mental para poder decir si es que yo no voy y enfrento en todos los problemas que tiene el río con su desborde y sus cauces, prácticamente voy a tirar al agua, para la redundancia, estas nuevas infraestructuras que se vienen desarrollando. Porque si se nos vuelve a desbordar el río, si se nos vuelven a, a los caudales del agua, nos vuelven a causar tablas como los ríos, como, con esta... Lo que tiene que hacer es una evaluación total, una evaluación completa, una población sustancial e integral.
7: Javier,
8: su micrófono se apagó.
0: Hay un problema con el micrófono de Javier. Sí, se, no se, se le, le ha apagado.
8: Hecho. Javier, su micrófono se le ha apagado.
0: Eh, hay que avisarle, ¿eh? hay que avisarle. Eh, eh, a ver, eh, Johnny, Jubi, ¿estás ahí?
5: Javier, tu micrófono.
0: Eh, Javier, tu micrófono. ¿Qué? Ojalá que nos logre escuchar. Eh, Javier, Javier, eh, tu micrófono. No, no lo tenemos, Alejandro, todavía. Va, vamos avanzando. Está con. Johnny, ¿me, ¿Me estás con... ahora? ¿Ahora, ahora sí, Javier, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ya, termina la idea, por favor. Se cortó la última parte.
10: Sí. Lo que hay que priorizar es trabajar de una manera integrada los gobierno regional con el gobierno central y poder establecer las pautas para poder desarrollar infraestructura, invertir verdaderamente en lo que es el control de las aguas del río, su cauce, para no generar la pérdida de millones posteriormente. Porque como lo dije hace un momento, nosotros hemos podido reconstruir colegios, reconstruir costas pero si se nos vuelve a inundar, si nos vuelve a salir el cauce del Río Piura, vamos a tener infraestructura nuevamente vulnerable por lo que es algo y es un sentir general de la población, y es simplemente de hacer un, un análisis profundo de que lo que se tiene que desarrollar efectivamente son los trabajos
0: de prevención en el río Piura. Muy bien. Eh, ahora sí vamos a conversar con Johnny Jubi para que nos diga cuáles son, Johnny, tu concepto de las posibles salidas a esta crisis, qué se debe hacer en el Piura, realmente cómo aplicar eh, los presupuestos de la república.
5: Alfonso, lamentablemente hay desgracias de uno y beneficios de otro, ¿no? Lamentablemente, estos temas siempre los toman como índole, índole político y hay mucho populismo, ¿no? Como se mencionó antes, la reconstrucción del cambio, todo esto, todo lo que hubo, pero en realidad la reconstrucción con cambio, las autoridades son, son gestores de adquisiciones, no hacen los procesos, hacen los convenios con el Estado, que es lo mismo que podían hacer acá la, las autoridades, su departamento de adquisiciones, su departamento de logística, con gente preparada. Si tenemos gente preparada, tenemos los, los que sepan todo el tema de adquisiciones, ten, ten, que tengamos convenios con los demás países, se puede gestionar todo lo que es adquisiciones. Con cierre servicio, los gobiernos regionales tienen maquinaria, podrían adquirir más maquinaria y, y, y hacemos el trabajo de prevención de, de limpiar lo, 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 el río, como se hizo, se, se hacía en su momento con Cordelica, en ese momento no era gobierno regional, era Cordelica, y se limpiaba el, el, el río Rima, porque tuvimos, una, tuvimos también una exposición del río que se salió por toda la parte del Callao, pero hubo un trabajo del gobierno regional, hemos que estar gastando tanta plata, en contratar empresas que nos hacen este trabajo, esta maquinaria las podemos comprar. Y ya tenemos una maquinaria que va a estar haciendo trabajo todo el año, no tres meses, cuatro meses que, dura el, el, que duran los contratos. Y algo más importante, nosotros tenemos un batallón de ingeniería del ejército que tiene, tiene maquinaria. Inclusive nos damos el lujo de contar con un batallón de ingeniería que está en Haití, a, eh, resolviendo problemas a, a otras a, a Otros países. Y nada. ¿Por qué? Porque se restringe el uso de la, de, de, de la logística de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque no le permite de repente al privado eh, eh, entrar en, sus, en, en su negocio particular, ¿no? Tenemos el CIMA que construye los puentes al último salen las licitaciones y son las empresas privadas que ganan las licitaciones y contratan al CIMA para que construya el puente, cosa que debió ser en forma directa, ¿no? Y eso se hace a través de convenios, todo, ¿no? Pero mientras el Ejecutivo, ¿no? norme y, y corte el sistema de adquisiciones a través del hace y vea que el bienestar común prima ante los intereses de, de, de personas particulares o empresas particulares, no va a acabar esto, ¿no? Tenemos la, la logística, tenemos los recursos pero no lo gestionamos. Y a veces no lo gestionamos porque tenemos normatividad que nos impiden hacer esto. Y esto, los grandes abogados son los primeros en, en, en defender a la parte privada y no defender a la parte a la parte pública, ¿no? Parece que se, se, se olvidan, pues, ¿no?, que el bien común es prima ante, ante, ante todo, ¿no?
0: Muy bien. Eh, Jorge Pellón, para ir cerrando, te robaría que nos des, eh, desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser las salidas o el camino que hay que eh, seguir para poder encontrar planificación y de una vez por todas orden en Piura, y que no estemos viviendo como eh, apreciamos este caos permanente cada año. Jorge, ¿estás eh, ahí? Correcto. Dale, por favor. Te escuchamos, te escuchamos.
7: Correcto, lo que yo podría comentar es solicitarle a los actores, a las autoridades que eh, que tiene que... designadas para ver las soluciones, más, de, más voluntad política, y acompañado de eso, una acción. Ahora, también tiene que verse mucho el tema de la confianza. ¿Cómo un gobierno local, regional, eh, central, nos puede pedir confianza cuando no nos muestra confianza? Por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Piura, el actual gobernador Luis Neira ha contratado en puestos de altísima confianza a dos personas sentenciadas a cuatro años de pena privativa suspendida por corrupción. Y me refiero claramente a las personas Ronald Cárdenas Vereche, quien es el gerente de obras y supervisión del proyecto especial de irrigación e hidroenergética del Alto Piura. Y el otro señor es el señor Luis Alberto Grandatume, gerente regional de infraestructura. Dos personas que mueven el dinero y están supervisando la ejecución del dinero y asignan obras, sobre todo en declaraciones de emergencia. Entonces, ¿cómo es que el Congreso, de la República, a través de la Comisión de Fiscalización, la Contraloría de la República, permite este tipo de contrataciones tan delicadas? y con una determinada y concluyente acción social en temas de prevención y obras de soluciones definitivas.
0: Bien, señores, eh, les pediría, si fuera posible, eh, un minuto por cada uno para salir de esta entrevista. Jorge, comenzando contigo, por favor.
6: Sí, mencionaste cuál era el paso eh, que se debe hacer o que se, los pasos que se deben seguir para salir de este problema. Entendiendo que el objetivo principal es la gestión integral del río Piura para evitar inundaciones eh, y en la, en la evacuación de aguas fluviales de las ciudades, eh, una conferencia internacional en el año 2020 puso como conclusiones que se hizo acá en la Universidad de Piura y en la Universidad Nacional. Hubieron, hubieron investigadores este, holandeses, alemanes, 2.500 investigadores. Primero, el tema del plan integral... De, del río Piura, de la gestión del río Piura y la evacuación de aguas pluviales. Eso se ha tardado seis años. Cervando García se lo tiró abajo, el gobernador anterior, cuando estaba un 90% de avance. No sé por qué. Ahora, después de seis años, recién ha sido concluido y entregado. Y ojo, es un parche, no tiene la solución integral. Es un parche, no va, no va a dar solución integral a este problema. Segundo, es, neces es necesario implementar una autoridad del río Piura, una autoridad absolutamente autónoma, independiente, que sean técnicos y que tengan los recursos asignados para que puedan hacer todas las obras que sean necesarias para gestionar integralmente el río. Eso significa política cero, dejar de lado el ámbito político y dejar paso al plano técnico, único y exclusivamente técnico. Uh -huh. Lo otro es centralizar la información del río Piura, que está descentralizada, son muchos datos, están en, distintos, en distintas bases, hay que manejar un solo sistema de información. Sí, pues, si un plan de acción rápida es ir diseñando e inmediatamente implementando, y para eso se necesita la voluntad del gobierno para la asignación de recursos. Recuerden, son 6.500 millones de soles los que se tienen o se necesitan para la resolución integral. Y finalmente, es, es, eh, es vital darle una salida al mar, al río. Porque mientras no se le dé una salida al mar, pues simplemente vamos a tener ese taponamiento y vamos a tener el mismo problema.
0: Bien, gracias, estimado Jorge Seminario del colectivo Pioneros por Piura. Tu despedida, eh, Javier Calle, por favor.
10: escuchamos Claro que sí. Eh, teniendo en cuenta los puntos técnicos que ha mencionado Jorge Seminario, Entendemos que las soluciones ya las hemos venido proponiendo, aparte de poder haber generado alternativas. Sin embargo, quiero yo dejar en claro que todas estas acciones, que las personas técnicas, que los estudios, que las personas con conocimiento sobre estos temas, prácticamente tienden a ser aisladas, por los temas políticos. Es por eso que es el llamado a las autoridades que han estado y que están y que vendrán a que simplemente tengan en cuenta lo que verdaderamente necesita Piura para este tema de situaciones, que es dejar de lado los intereses personales o de grupos económicos para poder actuar por fin por el bienestar social y el bien común de la ciudad de Piura. Para no poder volver a ver estas calles inundadas, estos núcleos de enfermedades que evidentemente vamos a volver a tener en Piura por estas inundaciones que vienen teniendo no solamente las ciudades sino las zonas rurales de Piura. Es por eso que el llamado a la actual gestión junto con el gobierno central a que de una vez por todas inviertan verdaderamente y con un sentido técnico para el bienestar social de Piura, porque de lo contrario, tanto va a ser esta situación que vamos a tener, que lamentablemente volver a tener pérdidas humanas, volver a tener pérdidas económicas y contar con una ciudad de Piura que estaba nuevamente saliendo a flote, a volver a estos indicios de emergencia. Es por eso que lo que se busca ahorita es la necesidad de tener el sentimiento piurano para volver a e invertir correctamente en lo que se
0: necesita bien, gracias Javier eh, Johnny, Jubi, eh, por favor tus palabras finales no sé si tienes micrófono ahí ya, te escuchamos dale Johnny eh, no sé si nos escuchas no te estamos escuchando Johnny no, no tenemos eh, retorno tuyo me parece que se apagó tu micrófono. Eh, ¿Nos escuchas tú, sí? No te escuchamos, ¿ah? ¿eh? Vamos con Jorge en todo caso, hasta que Johnny se pueda conectar. No lo tenemos a Johnny, no lo estamos escuchando. ¿Tú lo escuchas, Alejandro Peña? No,
8: tampoco lo escucho, pero al parecer ya prendió su micro. Hola, Johnny.
0: Hola, hola, hola. Eh, no, parece que su micro no está funcionando. Vamos con Jorge que está conectado. Jorge, ¿estás ahí?
7: Sí, acá estoy. Eh, tenía un problema con, con el audio, pero estoy acá.
0: Bueno, tu palabra final por favor, para cerrar.
7: Eh, muchas gracias, Alfonso. A lo que ya ha dicho Jorge Seminario claramente, y Javier Calle eh, también, a mí solamente me queda redundar que eh, la voluntad política debe acompañarse de, de una acción asociada a ella y que esta voluntad política que recae sobre el poder ejecutivo a través de los gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central, sea acompañado de una, de, del Congreso de la República. El Congreso de la República debe hacer suya todas estas iniciativas, debe hacer suya todas estas preocupaciones, debe hacer suya el interés social que hay tras de todo lo que los piranos y el Perú necesitan. Eh, la autoridad eh, que estaba mencionando Jorge Seminario, a mi modo de ver, no debe ser una autoridad política, debe ser una autoridad colegiada, una autoridad donde participen los, los principales colegios eh, e instituciones entendidas en la materia que lleven a una solución final, práctica y técnica, no política, técnica, sobre el manejo integral del río Piura y el plan pluvial y tratamiento de cuencas ciegas de la ciudad esto va de la mano. Eh, después de todo lo que hemos podido conversar hoy día y ver en imágenes, nos queda claro que las lluvias es nuestro principal eh, temor y es el principal gestor de los daños y la paralización de la economía en la ciudad, en la región. Eh, afloramiento de desagües, colapso de la red de saneamiento, en fin. Lluvias que eh, levantan quebradas y que hacen que el río naturalmente crezca y tengamos riesgo de desbordes. Todo nace de un plan integral de 6.500 millones de soles que hemos visto que el Estado sí los tiene, sí los tiene. Entonces, solamente le queda darle trámite a ese dinero, permitir la solución definitiva de una región que aporta el 8% del PBI del Perú de una región que clama soluciones definitivas y tranquilidad para sus ciudadanos. Eso sería para mí mi acotación final. Muchísimas gracias por permitirnos gracias, este gracias escenario Jorge. y el poder hacer llegar nuestros comentarios y opiniones.
0: Gracias, Jorge. Johnny, ¿estás conectado? puedes decir algo? No, no te tenemos en audio, lamentablemente. No, lo dejamos ahí. Gracias, gracias amigos. Gracias Jorge eh, Jorge Pellón, Jorge Seminario, Johnny Jovi, un gran abrazo. Javier Calle también eh, a por la paciencia, por habernos dado su punto de vista y estamos en contacto y seguimos en el tema. Esto no termina en esta oportunidad. Les ofrezco Canal B, como siempre, para poder ayudarlos y a ver si, como conversamos con Mara Seminario, que ha sido gestora de esta reunión, podamos tener eh, un especial quizá más largo, quizá además con otros actores de la sociedad civil que podrían ser colegios de eh, profesionales que están integrados a esto eh, o eh, centros universitarios u otros eh, que ustedes consideren importantes para poder conversar y encontrar soluciones y salidas desde el punto de vista de eh, la sociedad civil. Gracias por acompañarnos a ustedes en este programa. Permiso, nosotros seguimos por la parte final de Vaya Talks, amigos. Gracias, Jorge. Adiós. Adiós a todos. ¿a? Muy amables por bueno, habernos acompañado. Saludos a todos. Gracias. Bien, amigos, llegamos así al final de esta edición de Bahía Talks de hoy viernes. Ha sido un especial con Piura. Piura está pasando un momento de enorme, digamos, eh, preocupación, pero este tema de Piura, amigos, no es por supuesto solo de Piura. En este momento, en todo el país hay un problema climatológico por las lluvias. Algo tenemos que hacer para aprender a que estas cosas hay que resolverlas, hay que atenderlas, no se pueden dejar ahí. Año a año parece que esto no nos dejará ninguna lección. Lo dejo y nos vemos el día viernes. Tenemos un especial el fin de semana que ya les contaré de qué se trata. Esté atento a Bahía Toxia ya Canal B, que vamos a tener algunas revelaciones en las próximas horas. Eso es todo. Nos vemos el día lunes a las seis y media en otra edición de este programa por Canal B, el canal de Bicentenario. Gracias. Permiso. ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué es ser un éxito? Maestría de
1: Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.